0: Torek to podobno w każdym tygodniu taki mały Blue Monday, bo tego dnia jesteśmy najbardziej rozdrażnieni i nasze myśli orbitują wokół takich rzeczy nieprzyjemnych. Naukowcy z Uniwersytetu z Cardiff zdiagnozowali, że najwięcej negatywnych wpisów w social mediach pojawia się właśnie we... Wtorek tego dnia i wymagamy najwięcej troski, najwięcej opieki, dlatego też powinniśmy zadbać o siebie, gdyż po tym, kiedy w poniedziałek jesteśmy jeszcze w takim trybie weekendowym, naładowani pozytywną energią, we wtorek powoli, powoli zjeżdżamy już w dół na wzgórzu rutyny. Także najlepszą metodą na to, żeby ten wtorek nie był taki pełen zgryzot, jest zaplanować sobie w planie na dzień również jakieś pozytywne czynności, na przykład spotkać się z przyjaciółmi, bo towarzystwo przyjaciół, naszych bliskich osób jest tym, co działa najbardziej antydepresyjnie, co powoduje, że unosi nas i sprawia, że nasze życie jest lepsze, także pamiętajmy, żeby spotykać się z przyjaciółmi i doznawać z ich strony dobra. We wtorek, 30 stycznia, witam serdecznie w porannym przeglądzie prasy portalu Info. Jakie imiona były najpopularniejsze w roku 2023? Właśnie poznaliśmy dane za ubiegły rok. Wśród chłopców triumfuje Nikodem. Wydawałoby się, że to... Imię kojarzące się z Nikodemem Dyzmom, no teraz e, już e, nie kojarzy się negatywnie, e, bo 6532 rodziny dały tak swojemu dziecku na imię, na drugim miejscu Antoni, czyżby inspiracja byłym ministrem obrony. Na trzecim miejscu Jan. Dalsze pozycje to Aleksander, Franciszek, Leon, Jakub, Ignacy, Mikołaj i Stanisław. Nie wiem, czy też macie takie odczucie. Troszeczkę trąca to duchem dwudziestolecia międzywojennego. Ale jak wiadomo, mody wracają również jeśli chodzi o imiona. Natomiast dziewczynki na pierwszym miejscu Zofia, ale tuż za nią Zuzanna, także ZZ. Dalej Laura, Hanna, Maja, Julia, Oliwia, Pola, Alicja i... Maria. Tak wygląda top ten polskich imion, a Wam jakie się najbardziej podobają imiona, dajcie znać w komentarzach. To dzisiejszy artykuł na infor.pl, właśnie ten ranking imion za 2023 rok. Dziennik Gazeta Prawna, dzisiaj dodatek fir prawniczy i przedsiębiorczy wtorek, a w nim... Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Już się przyzwyczailiśmy, że jesteśmy społeczeństwem w zasadzie dwunarodowym, że e, nasi koledzy i koleżanki ze wschodu są po prostu integralną częścią tego społeczeństwa, ale jest ich coraz mniej. E, podczas gdy w 2023 roku w lipcu 49% polskich przedsiębiorstw zatrudniało osoby z Ukrainy, w październiku było już tylko 40%. Dlaczego? Ukraińcy wyjeżdżają na zachód, dlatego że w, te, w tej chwili już mogą legalnie y, przebywać i pracować między innymi w Niemczech, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich, a z tymi państwami nie jesteśmy jeszcze w stanie konkurować chociażby płacą minimalną. Najwięcej Ukraińców w Polsce znalazło zatrudnienie w transporcie, spedycji i logistyce, a dalej co ciekawe jest sektor publiczny, a y, także usługi, takie jak hotele, restauracje, jak również produkcja. Naukowcy wskazują, że potrzebujemy, bardzo potrzebujemy naszych przyjaciół z Ukrainy, czy też z innych państw, dlatego że mamy niepokojącą sytuację demograficzną do 2050 roku. Jeśli sytuacja się nie zmieni, ubędzie nas aż 5 milionów, 5 milionów mniej Polaków. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Od 1 kwietnia będą tańsze leki i nie jest to żart na Prima Aprilis. To wiadomość resortu zdrowia, który potwierdził, że od 1 kwietnia będą tańsze leki, ale tylko te produkowane w Polsce. Te wyprodukowane w Polsce i z udziałem substancji czynnej wyprodukowanej w Polsce, czyli tego głównego, głównej substancji w leku, w leku, która działa, będą tańsze o 15%, natomiast te, które zostały wyprodukowane poza Polską, ale substancja czynna jest z Polski, kosztować będą mniej o procent 10. Dzięki tej ustawie Polacy zaoszczędzą prawie 360 milionów złotych rocznie. To dzisiejszy dodatek do Gazety Prawnej, przedsiębiorczy i prawniczy wtorek. Ministerstwo Cyfryzacji tworzy dream team informatyków, y, ludzi, którzy znają się na zaawansowanych technologiach. Resort y, chce, aby cyfryzacja była tym motorem napędowym polskiej gospodarki, który w ciągu najbliższych dziesięcioleci wywinduje nas do top ten najbardziej rozwiniętych gospodarek y, świata. Taki ambitny plan przedstawił wczoraj na spotkaniu w resorcie Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. W skład takiego Dream Teamu doradczego weszli między innymi tacy ludzie jak Tomasz Czajka, który pracował wcześniej, wcześniej dla SpaceX i dla Google, a także Karol Kurach, który wcześniej miał doświadczenie w Kosmos AI, a także również w Google. Ludzie z wielkich korporacji, z wielkich firm technologicznych, big tech'ów będą doradzać polskiemu rządowi na jakie tory wstawić tą naszą gospodarkę. To dzisiejszy Puls Biznesu. Dzisiaj mamy dzień takich porad, jak uczynić nasz kraj lepszym miejscem do życia. W ten pejzaż wpisuje się również dr Maciej Gerwin, politolog, specjalista do spraw demokracji deliberacyjnej. Wychodzi on z inicjatywą, by obok Sejmu i Senatu powstała trzecia Izba Polskiego Parlamentu byłaby to Izba Obywatelska, licząca od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W zależności od potrzeb zajmowałaby się tworzeniem różnych projektów. Rozmawianiem o tym, jak na przykład poprawić działanie samorządu, jak poprawić sądownictwo, rynek pracy składałaby się z ekspertów spotkania panelu obywatelskiego mogłyby trwać wiele dni i zaczynać się od części edukacyjnej, w której eksperci i przedstawiciele organizacji przedstawiają to, co potrzebne dla dobrego zrozumienia danego tematu. Następnym krokiem jest omówienie i wypracowanie najlepszych możliwych rozwiązań. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w kilku krajach europejskich. Jestem ciekaw, co myślicie o możliwości wprowadzenia Izby Obywatelskiej w Polsce. Dajcie znać w komentarzach. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Co dalej z handlowymi czy niehandlowymi niedzielami? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Temat ten dzieli Polaków. 80% z nas prawie kupowało w niedzielę przed zakazem, teraz oczywiście znacznie mniej, bo sklepy są na ogół zamknięte. Choć tutaj ciekawostka aż 60% placówek handlowych otwiera się w niedzielę. Wynika to oczywiście tutaj z wysokiej podaży placówek sklepów z sympatycznym płazem. Natomiast zwracają uwagę przedstawiciele Polski Rady Centrów Handlowych, że wzrost zatrudnienia byłby większy od 40 tysięcy osób, gdyby został zniesiony ten zakaz handlu w niedzielę, a także 4% wzrost wpływów podatkowych dla państwa. Tak to wyliczyli sobie panowie z Polski Rady Centrów Handlowych. Co ciekawe, zwolennikami przywrócenia niedzieli handlowych. Są również działacze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa pod warunkiem, że zostanie wprowadzona dwu i półkrotność stawki za pracę w niedzielę. To też ciekawe, jakby zareagowali pracownicy, gdyby za dwa i pół razy większą stawkę można by było w ten siódmy dzień tygodnia pracować. Mamy wtorek Także tak jak powiedziałem na początku, nie jest to łatwy dzień, natomiast musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami na tym świecie, że są również wokół nas ci, którzy nas wspierają, którzy w każdej chwili przyjdą do nas z pomocną ręką, czy też nogą, czy też w inny sposób będą mogli sprawić, że poczujemy się lepiej. Korzystajmy z tej pomocy. To był poranny przegląd pracy portalu infor.pl. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia jutro. Piotr Nowak you <music>